Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Charlín Corral, soy jugadora del Atlético de Madrid y estás escuchando Villas Podcast. Represento mi bandera, lo grito por donde quiera, mexicano 100% no existe ni una barrera, mucho menos nos separa una frontera, con papel o sin papeles yo vivo a mi manera, no me importa en cualquier país, si el cielo se pone negro gris, escuchando a Gerardo Ortiz, celebrando fiestas patrias con dos génesis, cantamos mariachi y en acapela, miramos a diario con los jefes la pinche novela. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí su sargento con otro episodio de Villas Army. Conmigo tengo al coronel. El coronel no pudo dormir anoche porque la verdad es que estaba muy emocionado. Me estaba llamando, texteando. Ay, qué vamos a qué preguntas, qué le vamos a decir. Uh, oh my, you know, es, es, es algo que yo le dije, Rich, cal, cálmate, va a salir todo bien. Rich, ¿cómo estás? ¿Estás, estás, estás desvelado o cómo? ¿Qué? No, desvelado, nervioso. Uh, Súper contento, te digo que tú también estás nervioso, apenas acabas de decir Vias Army y no dijiste Vias Podcast, tú también, ¿qué, qué pasó? <risa> no, yo sí, estoy nervioso, estoy nervioso, estoy acá un poco sino temblando, pero no, es, es, es algo emocionante, amigos, porque um, aquí en Vias Army tenemos una invitada muy especial que, you know, desde cuando empezamos, empezamos a hablar con el Marketing Jersey y nuestros amigos de y you know, de todos los medios y you know, queremos tenemos este conexión con Char, con esta con una invitada especial y uh, finalmente aquí está con nosotros o so, Rich si quieres hacer la, la introducción muchas gracias muchas gracias no muchas gracias les quiero dar el, la bienvenida a Charlene Corral de México o la jugadora de Atlético de Madrid bienvenido muchas gracias por acompañarnos aquí en Villas Parques Charlene cómo se encuentra hoy no, no hay de qué. Muchísimas gracias a, a ustedes por invitarme. Eh, la verdad que me encuentro muy bien, eh, ya por acá desde de tarde, eh, pero la verdad que contenta de, de poder compartir con ustedes y bueno, pues ya más fuerte en mi recuperación de rodilla. Así que, que estoy más animada y con muchas ganas de seguir adelante. No, pues le digo que pues, acabas de mencionar, ¿qué hora es allá ahorita en España? Acá son las 7... 18 de la, de la tarde. Bien, 7 de la tarde. Aquí nosotros apenas vamos amaneciendo. Estamos, estamos. Uy. <risa> este apenas van empezando el día. Ya, vamos empezando el día porque estuve, estuve mirando en su Instagram donde est estuviste en el gimnasio desde temprano. Sí, yo entreno a las 10 usualmente eh, en el gimnasio y hoy... La verdad que fue un buen día porque hoy fue mi primer día ya con balón, digamos, con algo de balón, ¿no? O sea, con ejercicios introductorios, otra vez a sentir el baloncito y, y obviamente ya lo extrañaba. Entonces, eh, muy contenta de, de haber hecho eso hoy, que mañana seguro ahí estaré compartiendo en, en redes. Oh, qué padre, qué padre, Chalín. Y así estamos, este, y you no know, cada rato estamos viendo tu, tu progreso y, y no podemos, y no estamos, este, esperando finalmente que puedas entrar a la cancha de nuevo y, no, y meter esos golazos que sabes meter y que nos gusta ver. Um, Chalín, queremos empezar primeramente. Si quieres, este, decirnos un poco de dónde naciste, de dónde te creíste, para que tenemos una historia de dónde, de dónde vienes, si no, por favor. Sí, sí bueno, yo, yo soy del de Estado de México. Yo este, nací en, en, bueno, crecí, ¿no? Me crié en Ecatepec, en Estado de México. Eh, tengo un hermano que él también es futbolista, se llama George Corral, él está eh, en este momento jugando en Puebla, 
Y la verdad que como nos llevamos un año de diferencia, él es, él es mayor por un año, pues siento que eso me ayudó mucho a, al gusto por este deporte. Mi papá también es muy aficionado a, al fútbol. Y bueno, pues yo ahora sí que, que me crié con ellos, ¿no? Mi mamá también, claro que fue muy importante porque siempre me ha apoyado y siempre apoyó a, a la familia, ¿no? Siempre íbamos juntos a todos lados. Y pues bueno, mi papá hacía sus equipos ahí de la cuadra, de la colonia, este, jugaba fútbol rápido, jugaba soccer, o sea, jugaba lo que se pudiera, ¿no? Pero la verdad que yo empecé jugando de defensa, eh, mi hermano era el goleador, era un poquito así como que pues yo por gusto, por hacer deporte, pero se me fue dando muy, muy rápido, empecé a aprender muy rápido, creo que todo lo que mi papá me, me enseñaba era muy aguerrida, y después se intercambiaron los papeles, ¿no? Mi hermano se hizo defensa y yo me hice delantera y, y ya goleadora. Y bueno, pues, pues mucha historia, ¿no? Porque como saben, empecé en selección muy joven, este, pues a los 14 años ya jugaba con la sub-20, la FIFA me nombró niña prodigio, digo, mucho, mucha trayectoria ya, eh, también nunca descuidé mis estudios, este, eso creo que fue clave también para lo que soy hoy en día, y bueno, ya una vez graduada, pues me dediqué al profesional, ¿no? Pero digamos que sí, mis inicios fueron en, en, pues así como yo creo la mayoría, ¿no? Jugando ahí con los amigos, en los equipos de mi papá, y en algunas escuelitas que, que me metían. De con niño, ¿no? Y, y por ejemplo, cuando empezaste de niña, ¿era, ¿era pasión o te gustaba, no te gustaba? ¿Cómo era el rollo? Nomás como se iban a, se llevaba, me imagino, tu papá a, a, su, a su hermano a la cancha, pues también ibas, ¿no? Ah, ¿Desde el principio te gustaba también o cómo, cómo era el show? Al, al principio, la verdad, yo recuerdo que no me gustaba tanto. Me daba un poco de, de miedo, pero más que nada porque mi hermano y yo éramos los más chicos de, de la cuadra, ¿no? Y casi la mayoría ya tenía, nos llevaba unos cuatro años o cinco. Entonces, a veces mi papá sí recuerdo que me metía a jugar eh, fútbol rápido y yo lloraba porque pues, todos eran ya niños. Y, y, y la verdad que pues, sí me daba un poco de, de miedo, pero... Sí empecé a ver que tenía cualidades porque recuerdo que había un equipo, solo un equipo de puras niñas eh, y contra el equipo de niñas, pues sí, robaba, ¿no? Ahí sí me las llevaba todas y, y digamos que sobresalía mucho. Entonces me empecé a dar cuenta que, que obviamente el foguearme con, con hombres, a lo mejor aunque me diera miedo al principio, pues me iba a ayudar de cara a perfeccionar mis, mis este, skills, ¿no? Mis, mis recursos, todo eso y... Y la verdad que sí, yo recuerdo al principio, te digo, me daba un poco de miedo, casi no me gustaba tanto y más porque mi papá era exigente y obviamente ganador, ¿no? Siempre teníamos que ganar. Pero después sí, me, me empezó a gustar ya a mí, como a los seis años, yo creo que ahí seis, siete, ya me gustaba a mí bien, bien, porque el fútbol me ayudó mucho a, a abrirme puertas. Yo antes era muy, bueno, como yo recuerdo mi infancia, era muy tímida, ¿no? O sea, me, me, no, le, no tenía amigos, este, recuerdo que las niñas luego me jalaban los pelos, o sea, como que yo no me defendía y, y era muy dejada. Y, el, y gracias al fútbol, pues empecé a ganar, digamos, esa, ese carácter y obviamente también me empezó a gustar el hecho de, de que los niños también te respetaban y te admiraban, ¿no? Como que, no sé, me empezó a gustar esa parte de, de, de la aceptación por parte de, de los niños y de la gente y todo. Obviamente hubo críticas, pero la verdad es que yo no me fijaba en eso. Yo veía más, más este, 
pues sí, como que se les hacía raro y, y, y la verdad que más cosas positivas. Entonces ya ahí me empezó a gustar esa parte de, pues de ser diferente ¿no? y de, y de obviamente que, que podía socializar más fácil. Como tu hermano, tu no, hermano también era, era jugador, es jugador, ¿verdad? Estaban jugando. ¿No había una rivalidad de ustedes que decía, you know, yo te voy a yo te voy a anotar gol, yo te voy a you know, dominar? ¿Había eso cuando estabas creciendo o you know, era más, uh, you know, más amistable? ¿Cómo, ¿Cómo era tú y tu hermano? No, la, la verdad que mi hermano ha sido en ese aspecto un, un santo, es, es, es este, un excelente hermano. Pero sí, claro que nos peleábamos, o sea, muchas veces eh, él me, me respetaba de más porque yo eh, no me dejaba, ¿eh? y, y al final eh, siempre hubo esa, esa, digamos, esa rivalidad o esa competencia, pero sana. Siento que mi papá siempre nos inculcó que nosotros estábamos para ayudarnos, ¿no? Obviamente, pues a mí me enojaba que él me ganara, o, o si yo le ganaba, pues él se enojaba, pero siento que, que siempre sabíamos que nos iba a ser mejor, ¿no? Esa competencia. Entonces, sí, de, recuerdo que jugábamos en, en el patio de, de la casa, que era, era chiquito, pero poníamos dos sillas y, y eran las retitas ¿no? que, se, que se hacían. Y cuando me iba ganando y tenía el balón, le metía un barridón por atrás y en muchas ocasiones lo, lo llegué a tirar, ¿no? que ahora lo veo y digo, pues sí, estaba loca porque lo podía lesionar. Pero pues en ese momento pues tú lo haces por ganar ¿no? y, y me le metía sus barridas. Y, y la verdad era para que me hubiera pegado o algo, pero no, creo que siempre se contuvo. Yo creo que ganas no le faltaron, de eso estoy segura, pero siempre me, se contuvo y siempre fue muy buen hermano, ¿no? Igual a veces me daba risa que él tiraba, pues, le pegaba muy fuerte y a veces yo me ponía de portera, tiraba, pegaba en el travesaño y luego me pegaba en la cabeza y agarraba piedras y se las empezaba a aventar porque me daba el coraje. Digo, todas esas cosas pues ya las recuerdo con, con cariño, ¿no? Pero en ese momento me acuerdo que me hervía la, la sangre de, de, de que me pegara o algo. Pero no, la verdad que hasta la fecha eh, somos muy unidos, somos muy diferentes porque yo soy, hablo más, soy más sociable, él es un poco más serio, pero siempre la ha dicho, ¿no? Él siempre ha confiado en mí, yo en él, este, y la verdad que yo creo que gracias a él, pues, pues la verdad que pude mejorar muchas cosas, ¿no? Y hasta la fecha nos aconsejamos y nos decimos lo, lo bueno y lo malo. Bueno, muchas, bueno, saludos, saludos a tu hermano, espero que todo le vaya bien, espero que todo se encuentre bien, uh, pero eso es lo que estabas recordando, las memorias, esas memorias son preciosas, y hoy en día, la verdad, te voy a decir, hoy en día yo también tengo hijos, hoy en día con las redes sociales, la computadora, el celular, casi, casi no veo a los niños jugando afuera, como se jugaba en ese tiempo cuando yo también jugaba en la calle con todos mis amigos, puras experiencias, puras, puras cosas, aventuras, tonterías que hacíamos, uh, son bonitos recuerdos, ¿no? ¿Tú piensas ahorita hoy en día que se está perdiendo esa infancia por, por las redes sociales, por la tecnología que, que hay hoy en día? Sí, la verdad que es una pena porque hoy en día obviamente estamos en otra, en otra época eh, a lo mejor los niños de ahora están más despiertos ¿no? y, y saben muchísimas más cosas que, que nosotros eh, a esa edad. Pero, pero pues sí es una pena ¿no? porque nosotros nos la pasábamos en la calle, creo que eh, ensuciándonos. O sea, no, la verdad que era un disfrute ¿no? estar, estar fuera. Eh, pero también siento que pues no es su culpa, ¿no? Creo que también ha habido muchas cosas, inclusive la inseguridad, lo, lo de la tecnología también, eh, pues al final también los tiempos, ¿no? Ya se vive muy diferente 
eh, hoy en día los padres también a veces no, no tienen tanto tiempo de, de estar con los hijos. Entonces creo que son muchas, muchas cosas, ¿no? También es importante que, que los padres pues no intenten en la medida de lo posible que, que no se pierda tanto, ¿no? Porque creo que lo del trompo, lo de los tazos, todo eso creo que era muy... Lo de las canicas, ¿no? Era, era muy divertido porque al final eh, juegos sanos y que te hacía también tener esa competitividad, pero pues al final sabiendo que es un juego. Para, para mí, como dijo el coronel, eran los, los, las memorias, pues las memorias que te, te recuerdas, sino la, las relaciones, los amigos uh, y la confianza, también más que nada, ¿verdad? La habilidad de conectarte con otras personas y hablar y disfrutar de la vida, más que nada. Uh, pero me gusta lo que dijiste antes de que, you know, tu, tus, tus estudios era todavía principal para ti. Um, y eso es, eso es buenísimo, porque hay mucha, mucha juventud, imagino que también que, que le gusta el deporte y le echa todo al deporte, pero no tienen un plan de plan B, ¿verdad? O una plan en, en caso que no, no puedo llegar a profesional o, o no, se, no se hace, ¿verdad? Porque también lesiones y cosas pasan. Me gusta que te, tú, te, te, la dedicación a la educación era muy importante para ti. ¿Por, por, qué, ¿Por qué era eso, Charlie? ¿Por qué sabías que la educación era número uno y no querías dejar eso? Sí, yo, yo siempre lo tuve, lo tuve muy claro, ¿no? Yo creo que era consciente desde que empecé a jugar que en el fútbol, pues en ese momento no había tantas oportunidades, ¿no? Como lo hay ahora. Y la verdad es que a mí eh, la escuela nunca me, me costó. Bueno, recuerdo que creo que en segundo de primaria sí era un poco rebelde, pero después de ahí era, me, mis papás hablaron conmigo y, y me acuerdo mucho que me transmitieron lo mismo, ¿no? Me dijeron, Así como te gusta competir y te gusta ganar en el, en el fútbol, lo tienes que hacer igual en la escuela. Y yo desde ahí como que me quedo con esa lección y desde ahí dije, pues sí, o sea, se puede ser buena en las dos cosas, ¿no? En la escuela y en el deporte. Yo, para mí nunca fue un, una excusa, ¿no? El decir, ah, es que tengo entrenamiento, no, no, no hago mis tareas, todo eso. No, yo al contrario, yo decidía siempre hacer antes la, las tareas, o sea, cumplir primero con la escuela y después el... El deporte, ¿no? Porque al final sabía que, que en el futuro me iba a traer más oportunidades y también por lo, por lo mismo, ¿no? Porque me gustaba y, y porque yo también era consciente de que, de que también muchas veces hay que balancear, ¿no? Siento que en la escuela aprendes otras cosas que inclusive en el deporte, pues no. Entonces yo esa parte, la verdad que la, la compaginé bien y desde que empecé a jugar siempre creo que tomé muchas decisiones en base a mis estudios y al deporte, ¿no? O sea, yo siempre soñé con una beca en Estados Unidos, la tuve, estudié en el Telio Monterrey becada. Entonces, en ese sentido, sí aproveché el fútbol como trampolín para, para mis estudios. Quisiera platicar un poquito más de eso, de, de, de las escuelas, porque sí viniste aquí a los Estados Unidos, a la Universidad de Louisville, pero también te iba a preguntar, otra pregunta que, que, te, que, que te quería preguntar, en ese tiempo, cuando estabas empezando con, el, con la selección, bueno, empezar a jugar fútbol, en ese tiempo no había mucha oportunidad como hay hoy en día con las, como las ligas uh, femenil en Europa, en México, en los Estados Unidos. Eh, claro, era un poquito más difícil en ese tiempo. Hoy en día, como dices, la juventud puede usar el deporte y luego la educación para tener un gran futuro. Y tú lograste eso en un tiempo cuando no estaba bien acostumbrado a ver 
una persona, por ejemplo, femenil en este caso, hacer las dos cosas. Porque yo me acuerdo que yo te, yo me acuerdo, yo te conocí cuando tenías unos 13 años, Harley. No sé si te acuerdas, ya te conocí. Viniste aquí a los Estados Unidos a jugar un, un amistoso con la selección y pues me acuerdo que la historia era Charlene, Charlene, tenías unos 13 años, a mí se me hace 12, 13 años y todos andaban, querían, querían, te querían ver, fueron a verte y estuve buscando la foto porque me tomé una foto contigo y no la encuentro. Fíjate que no la encuentro. Ahorita tengo mi, mi vida. Ahorita es un desastre. No la encuentro esa foto. Yo sé que la tengo guardadita, ¿verdad? Tengo como tres lugares, uh, pero ahí andaba la carrera. Encontré, como, por ejemplo, otras compañeras con Evelyn, Chaito, uh, varias compañeras que también de, de, de tu equipo que me tomé fotos. Nomás no encuentro lo que me tomé contigo. No me la puedo perdonar. Pues, pues si hay... la encuentras, me la, me la mandas. ¿Ah? Sí, así está. Ya, ahí, va a encontrar una, va a poner ese, el Photoshop, va a poner una foto de él en una foto de un niño y va a poner la cara del, del, del Rich aquí. Así es, así es. Pero, así pero es. en, en Luis, you know, quiero hablar de su transición a Estados Unidos. You know, ¿Cómo fue esa, 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 esa movida? Porque me imagino, you know, ¿cómo era tu inglés? ¿Cómo era la, la, you know, la, el cambio? Pues venirte a Estados Unidos a, en esa época, ¿cómo era? Sí, no, la, la verdad que para mí, yo creo que, eh, mira, si tú me preguntas cuál, cuáles han sido las cosas de las que más te sientes orgullosa, yo te diría que, que fue eso, eh, el irme a, a Estados Unidos, porque yo no hablaba inglés. Eh, digo, hasta la fecha, obviamente lo, lo entiendo y todo, pero no, no lo, nunca lo pude aprender bien, porque yo estudié en escuelas en México, en escuelas públicas, y la única, eh, y en las escuelas públicas, pues no, no, te, no te forzan mucho a ¿no? aprender, es un mínimo el inglés que te dan. Y yo estudié en escuela privada eh, hasta la universidad. Entonces, me acuerdo que estando en la, en la universidad, yo siempre tuve en la, en la cabeza, eh, tengo que aprender inglés, ¿no? Porque quiero, quiero irme. Pero la verdad que ya esa meta, la, por cierto tiempo la vi muy lejana, porque yo era consciente de que pues, no hablaba mucho inglés, eh, pues en el TEC de Monterrey tenía beca completa, estaba bien, es una escuela de prestigio y pues llegó un momento que me empecé un poco a, pues bueno, estaba bien, pero como que tenía así en, en, en mi cabeza, ¿no? Esa meta de chin, ya no, ya no logré irme, irme allá, pero después este, pues lo, lo pude conseguir, ya eh, pues de hecho Guillermo eh, de marketing me, me ayudó, o sea, él me dijo que, que me podía transferir. A lo mejor, siendo de primer ingreso, era más complicado, ¿no? Por hacer el TOEFL, por hacer el SAT, todo eso es más complicado, pero transfiriéndote de universidad a universidad no es tan complicado porque no te piden el SAT, solo el TOEFL. Entonces, digo, el problema era el TOEFL, pero, pero pues hay universidades que, que no te piden tanto puntaje. Y bueno, Louisville, la verdad que me encariñé porque, pues, número uno, no me pidió tanto puntaje y también me, me enamoré de las instalaciones, del trato. Yo cuando conocí la universidad, la verdad que es de esas cosas que, que estando ahí, porque conocí otras, pero no sé, en Louisville, a pesar de yo nunca haber, haber ido a ese lugar antes, eh, me, me, no sé, sentí que era mi lugar, me gustó mucho cómo me, me trataron. Y decidirme, ahora sí que como diríamos, al viva México, ¿no? A ver qué tal, a ver qué tal me iba. Eh, sí me dio miedo, obviamente, porque pues yo dije, chin, después de tanto tiempo, pues teniendo buenas calificaciones, digamos que iba constante en mis estudios, 
obviamente sí te pasa por la cabeza, no quiero, pues no, no quiero pues fracasar, ¿no? O sea, no quiero quedarme a medias y luego ya no terminar la carrera o, o, o no quiero sacar malas notas y pues todos esos miedos los, los pensaba, pero la verdad es que yo estaba convencida de que, de que me iba a ir, o sea, yo dije, es una meta que quiero, que quiero hacer, eh, prefiero irme y ver qué, qué, me, qué pasa a quedarme con el hubiera y la verdad que no fue nada fácil porque me fui eh, te digo sin hablar nada nada de inglés o sea lo único que sabía decir era hi how are you y eso era todo pero no no sabía nada eh. o sea la verdad nada y mucha gente me decía pues cómo vas a hacer para las clases y todo y pues yo dije pues ya veré o sea yo la verdad tengo buena me aprendo rápido las cosas también me gusta mucho, pues como le dicen, soy muy trabajadora en ese sentido, no, no me importa tardarme, pero hago las cosas, ¿no? Y dije, pues ya veré en Google Translate o lo que sea, pero, pero yo veo cómo hago. Y la verdad que pues sí, me gradué con buenas calificaciones. Y la verdad, afrontar ese reto pues no fue fácil, ¿no? Porque también pues recuerdo que cuando es tu idioma tú te puedes defender, y, y ahí, pues, es muchas veces la impotencia, ¿no? De, de no entender, de no poder decir lo que piensas. Pero la verdad que aprendí muchísimo, inclusive en el fútbol, ¿no? De, analicé más, o sea, muchas veces estaba callada, pero me hice muy despierta de estar observando todo. Y también muchas veces ignoras cosas, ¿no? Luego, cuando es tu idioma, pues, te, te enfocas mucho en lo que dicen y todo. Yo creo que ahí fui feliz, porque al final solo entendía creo que lo importante y lo demás lo desechaba y me gradué de hecho con, con honores de la universidad, estudié Sports Administration ahí, luego acá hice un máster en, en España y sí, te digo, la verdad que esas son de mis metas que yo más orgullosa me, me siento porque no, no fue fácil, obviamente hubo noches que, que lloraba porque decía, pues, ¿qué hago aquí? Tenía todo en mi país, aquí era una desconocida, el fútbol distinto al principio, pero la verdad que me gané el respeto, el cariño de, de toda la, la gente que apostó por mí. Y también siempre digo ¿no? que en la, esta vida siempre hay personas que te, que te ayudan. ¿no? Y, y yo tuve esa suerte que también hubo gente que, que me ayudó en el lenguaje eh, para acoplarme mejor. Y ya desde, después de esa experiencia, pues nada, me dio miedo. ¿no? Y por eso me fui a Finlandia, me vine a España. Porque dije, ya viví eso sin un idioma, pues creo que ya lo que sigue estoy preparada. Pues qué, qué bueno, Charlene. Y, y lo, que, lo que me gusta saber es, you know, están en un, en un país nuevo y te dio la confianza para ir a otros países, ¿verdad? Y, y, y pues seguir tu carrera. Um, memorias, ¿verdad? Siempre hay memorias. Cuando llegaste a Estados Unidos, ¿qué tipo de comida te, te gustaba cuando veniste a, a, a Louisville? ¿Qué fue lo que te... Que, ¿Tienes una comida, un restaurante, un lugar que te recuerdas que, ah, estaba riquísimo, nunca he probado esto o algo de... Que te, te, te impresionó? Pues lo que más me recordaba la comida mexicana pues era Cudoba, que me acuerdo que estaba cerca de la Universidad Cudoba y Chipotle, <ríe> Chipotle, ah. muy, muy bueno. Y bueno, también me acuerdo que el, en, el, en la cafetería eh, había comida china muy, muy rica, <ríe> eso era lo que más me gustaba comer, el Cudoba, el Chipotle y la comida china. <ríe> No, también a nosotros, mira, a nosotros también, no ves a la cámara, pero a nosotros nos gusta comer también, pero mucho, pero mucho. Oye, Charlie, nosotros tenemos muchos, muchos seguidores uh, de PBA que te siguen, son, bien, estuve hablando con Chico y Chico quería mandar, Chico de uh, Carolina del Norte quería mandarte un saludo y un fuerte abrazo. 
dijo, asegúrame, asegúrame, mándenle un saludo, por favor, por favor, uh, porque fueron a jugar allá y, y, y sí la conoció y todo, y su familia y todo, y allá son súper, súper fans uh, de, de Charling. Y tenemos unos aficionados, unos seguidores que te quieren hacer unas preguntas, a ver si, y si nos haces el favor de contestarlos. Sí, claro que sí, pues saludos a todos ellos y como siempre, gracias por el apoyo. Ok, Charlie, por aquí tenemos este videos, este, mandamos este, la información a nuestros miembros y les decimos, hey, ¿qué preguntas le gustaría decir a, a, a Charlene? So, a, a ver, a ver, a ver, aquí están las preguntas y a ver qué, cómo respondes, ¿ok? Vale. So, preguntas para Char, ¿Ves, ¿ves la pantalla? ¿Ves el video? Sí. Ok, sí, ahí te va el primer video. Hola Charlene, mi nombre es Silvana de Phoenix, Arizona. Ah, solo quería preguntarte cómo fue tu experiencia de adaptarte en otro país, como tanto en idioma, este, comida, cultura. ¿Cuál fue tu experiencia con eso? Sí, eh, no, no, fue, no fue nada fácil. Al principio eh, sí recuerdo que yo creo que los primeros dos meses fueron los más difíciles, cuando yo vine a España, eh, recuerdo que mi papá vino con, conmigo, ¿no? Y, por ejemplo, el tema del, del sueño, inclusive hasta la fecha, me cuesta bastante. Obviamente porque a esta hora es cuando pues, tus amistades están despiertas y todo eso. Entonces, por ejemplo, el tema del sueño fue algo que me costó. Acá estamos siete horas adelantadas de, de, de México, de la ciudad. Y, y sí recuerdo que cuando yo llegué aquí, por ejemplo... Yo eh, llegué a Levante y jugué, entrenábamos por la tarde, entrenábamos de 5 a 7 de, de la tarde, 7 y media. Entonces yo tenía los horarios locos, ¿no? Me entrenaba de 5 a 7, en lo que cenaba, me, me duchaba, todo eso. Y luego me dormía como hasta la... ¿no? O sea, como que mi día después de entrenar empezaba. Me dormía como hasta las 5 y luego me despertaba a la 1. Y luego era comer y irte a entrenar. Entonces la verdad, la verdad que mis días no, no duraban. Y luego yo intentaba y decía, no, pues ya tengo que, que hacerme al horario de aquí, ¿no? Porque si no, eso me va a matar. Pero no, la verdad que se me costaba mucho, ¿no? Eh, creo que el tema de, del sueño es algo que, con lo que siempre he batallado. Obviamente también el tema de la comida. Cuando llegué, pues no me gustaba mucho el, el jamón serrano, eh, la tortilla de patata. To, todo eso yo veía que aquí lo disfrutaban y yo decía, qué feo. Pero ya ahora, pues ya obviamente ya me adapté y, y ya me gusta. Pero yo creo que sí, la parte más difícil fue esa, el, el sueño y, y también pues el fútbol, ¿no? Porque yo creo que acá en España yo lo que más me sorprendí cuando llegué es la técnica. Aquí yo me considero una jugadora muy técnica, creo que soy rápida, explosiva y técnica, pero, pero por ejemplo, eh, yo, yo creo que era difícil, ¿no? Ver, o bueno, a mí me, yo creo que contadas jugadoras que tenían tanta técnica y cuando llegué acá... Recuerdo mi primer entrenamiento eh, y empecé a ver en los centros las voleas que hacían mis compañeras, eh, que muchas les, le pegaban con las dos piernas. Entonces, la verdad que yo dije, wow, ¿no? O sea, se ve que, que hay preparación, que hay exigencia. Y la verdad que eso me, me gustó, eh, pero obviamente sí fue duro, ¿no? Al principio, pues yo soy delantera, empecé jugando de media, no me, no me gustaba tanto. Obviamente me empezaron a exigir goles, ¿no? Por, porque, pues he estado acostumbrada a eso y, y, y pues también yo decía pues no estoy jugando de delantera, ¿no? ¿Cómo puedo meter tus goles? Hasta que me acuerdo que un día un partido me dijeron, pues vas de delantera, ¿no? Vamos a ver qué tal. 
Y yo dije, esta tiene que ser mi prueba de fuego. Creo que fue el, el, el sexto partido. Y el equipo iba encima mal y todo. Y ese partido de delantera hice hat-trick. Y desde ahí ya me gané el respeto, creo que de mi entrenador, de mis compañeras, y ya no me movieron de, de la delantera, ¿no? Y, y pues casi soy pichichi desde mi primera temporada. Entonces digo, sí, no, no fue fácil, ¿no? Siempre te entran dudas también de, de, de qué puedes hacer, te entran dudas de ti misma, de, pues, de todo. Yo siempre decía, pues voy a probar, ¿no? Voy a estar un año acá en España y vamos a probar suerte y a ver qué. Y mira, ya llevo, ya llevo seis, ¿no? Más de seis años. Entonces... Pues eso quiere decir que me he adaptado, que, que cada vez me, me he retado a más, ¿no? Porque tampoco me ha gustado conformarme. Y pues hasta aquí seguimos, ¿no? De, pero pues la verdad también agradecida porque pues, el idioma es el mismo. Digo, en ese sentido no batallé. Aunque, aunque sea el mismo, hay palabras que, que al final, al principio, pues son diferentes, ¿no? Y, y el trato, todo eso te tienes que, que adaptar. Pero yo siempre he dicho que el respeto es igual en todo el mundo, ¿no? Y creo que... Yo siempre me doy a respetar, respeto, pero también cuando he visto que no me han respetado, eh, no me dejo tampoco. Wow, qué bueno, qué bueno. Oh, pues gracias por esa, por esa pregunta um, a nuestra Adelita de Phoenix. Ahí tenemos otra pregunta de uno de los miembros um, de otros de los batallones. Aquí está. Hola, Sherlyn. Soy Juanito, soldado de PBA San Francisco. Mucho gusto saludarte. También quiero preguntarte, ¿cuál es tu género de música favorito? Te deseo lo mejor y suerte. Ok, eh, saludos. Y sí, mi género eh, favorito, yo creo que me gusta un poco de todo. Digo, yo en mis redes sociales y cuando subo mis historias, pues casi siempre escuchamos en el gimnasio reggaetón y eso. Pero no, a mí me gusta de todo. Me, me, me gusta eh, inclusive la música mexicana. Me gusta Ricardo Arjona, eh, de chiquita, por ejemplo, Ricardo Arjona me encantaba, me sabía todas sus canciones y la letra y todo. Eh, Alejandro Fernández, eh, yo creo que, pues te digo, los, los de algunos de Retón, Sebastián Yatra, este, pero así un género en específico, en favorito, no, no tengo, porque de hecho yo soy de las que en la fiesta, yo soy la DJ y pone de, de todo, todo ¿no? en inglés, en español. Eh, la chona, todas, todas, todas las de baile, las chona. Esa es, esa es, sí. Ese es el himno del PBA. <ríe> Ese es nuestro himno de nuestro grupo. <ríe> ok, ahí va otra pregunta de nuestras miembros de Los Ángeles. Ahí te va. Hi, Shirley. Mi nombre es Ana, soy de Los Ángeles y me gustaría saber cuál es tu plato típico favorito de México. A mí me gustan eh, las enchiladas verdes, me gustan mucho. Ese es, mi, ese es el que yo diría que, que, que siempre que voy a México eh, pruebo, pero también tengo que decir que son las de mi mamá, porque no me gustan las gratinadas, me gustan las que tienen las verdes que les echan eh, lechuga, queso, eh, todo, ¿no? Como que cebolla, todo ahí. Y esas son mis favoritas. Ese es el, el ingrediente especial, ¿no? De, de, de la comida para mí, es ese que, que la que lo haga tu mamá, ¿verdad? Que lo haga tu mamá, porque lo pueden, lo pueden hacer exactamente, pero es eso, es lo que falta y, y, y se siente, no sé cómo es, pero tiene que venir de, de la mamá, por seguro. Algo, ¿no? Sí. Ok, última pregunta de una delita de nosotros, es nuevo, de, 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 de Carolina, de, de, de Norte, ahí, ahí te va. Hola, Charlie. Yo desde Carolina del Norte y mi pregunta es, 
Eh, tú como futbolista profesional en la Liga Española, eh, ¿cómo ves a qué críticas, sugerencias a, le das a la Liga MX Femenil? Eh, más que nada, sobre todo en cuanto al apoyo que se les da a, la, a las jugadoras de parte de los equipos y de parte de los medios. Espero estés bien y todavía tenemos acá tu regalo. Que estés bien. Perfecto. Eh, muy, muy buena camisa. <ríe> este, sí, no, la verdad que es una, una pregunta muy buena. Yo creo que, bueno, primero la liga acá lleva ya muchos años. También es cierto que ha despegado, de, a lo mejor hablando de cinco años, cuatro años en adelante, la liga empezó a despegar acá, ¿no? en oportunidades, en, en todo, ¿no? De medios, todo, todo se impulsó. Entonces, en ese sentido, me siento afortunada de, de haber llegado a España en un momento bueno, ¿no? Porque antes, por lo que escuchaba, pues antes no había muchas oportunidades, había muchas carencias, pero ahora acá lo que sí noto es que, a, la, como la liga lleva muchos años, ya hay, ya hay jugadoras ya muy hechas, ¿no? A lo mejor empezaron a los 15, 16 años, digamos, ya en una liga, pues, digamos, profesional, ¿no? Y eso hace que el nivel sea muy competitivo, o sea, igual el equipo de abajo le puede sacar una sorpresa con uno de los de arriba, creo que hay muchos equipos, eso hace que también la liga no sea aburrida, eh, como, la, como en la varonil, ¿no? Eso hace que la interesante la competencia. Y bueno, eh, sí, todavía creo que acá eh, hace, hace falta que más equipos a lo mejor den las mismas oportunidades, pero ya se empieza a regular en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, acá muchas jugadoras están en la Asociación de, de Futbolistas Españolas, AFE, que se encarga de que pues, cada vez haya menos carencias, ¿no? Y que cada vez pues, las jugadoras eh, puedan vivir más de, de esto, o mínimo que no, que no gasten, ¿no? Que, que eso es lo que yo he escuchado que pasaba antes. Y en México creo que todavía está pasando un poquito eso, ¿no? Que son pocos los equipos que realmente pagan bien para que sus jugadoras no, no tengan que, que hacer más cosas, no simplemente enfocarse al deporte. Entonces, ojalá que en un futuro pues, más clubes se animen ¿no? a, a, a inyectar. Yo, yo digo que pues, es lo económico, pero también cuenta las demás oportunidades, ¿no? que se mejoren en instalaciones, que se mejoren trato, que se mejore, o sea, que todo se haga más profesional. Porque al final cuando todo es más profesional también la exigencia va a subir. Entonces yo siempre he dicho ¿no? que cuando te dan, pues tú también como jugadora te comprometes a, a dar. ¿no? Entonces eso eh, veo que en México se están haciendo cosas buenas porque creo que ya muchos equipos juegan en estadios, la gente creo que ha respondido bien. Eso es bueno, pero sí, sí queda creo que tiempo de, de, de que se empiecen a, pues, a curtir ¿no? las jugadoras, las rivalidades de los equipos y que obviamente que también las jugadoras eh, ya no tengan que preocuparse a la mejor de pues de eso, ¿no? Que, que, que lleguen justas al mes, ¿no? Que, que estén tranquilas de solo enfocarse al, al deporte, eso creo que todavía falta mejorar. Y, no, y, y, y eso, perdón, sí, pero eso por el bien del fútbol uh, mexicano femenil, porque pues ya sabemos que les está, equipos o naciones como los Estados Unidos, ellos son la potencia, ¿no? Ellos son los, los, los más, más ganadoras, profesionales, juegan muchas veces, juegan mejor que los, los, los hombres y, y lo que necesitamos es más, más juegos, más práctica acoplarse más uh, y, y con tiempo, es un proceso es un proceso, pero yo desde el principio, yo 
cuando yo empecé a ver el fútbol femenino, cuando me empecé a ver lo, lo poco que se veía, porque casi no se veía nada, um, ha logrado mucho en, este, en, este, en estos cinco años, por decir, uh, se ha logrado mucho el fútbol femenino. So, yo, 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 quiero, yo quiero creer que vamos a llegar a esos niveles de los, de los países uh, poderosas Uh, y se, se tiene que jugar, igualito como en Inglaterra o en España, se tiene que jugar, se tiene con práctica, es lo que, es, es lo que va a mejorar el deporte para el, para el fútbol femenino. Y como fanáticos, ¿verdad? Nosotros también tenemos que apoyar, ¿verdad? Tenemos que, que ir a los partidos, si hay partidos, ver, ver eso para que vean que sí hay apoyo, ¿verdad? Y es lo que you know, queremos hacer por este podcast, es, es seguir ese apoyo, seguir y poner, decir a los miembros y a la gente, hey, tiene, tiene algo, algo, algo mucho especial aquí que tenemos que seguir, tenemos que verlas, tenemos que seguirlas y apoyarlas, porque si ven eso, eso también va, va a ayudar con ese apoyo que, que se necesita para crecer también. So es, es, también nosotros como fanáticos tenemos que ayudarlas, ¿verdad? So, ¿qué, ¿Qué es su opinión de eso, Chani? Sí, no, sin, sin duda. Eso al final, pues no debemos olvidar que, que los aficionados pues creo que son los más importantes, ¿no? En, entre más gente se suba al barco de, del fútbol femenil, eh, que se anime, ¿no? Que entre sus amigos, oye, vamos a, a ver tal partido, este, pues mira, esta jugadora eh, juega acá. O sea, que estén más al pendiente, sin duda eso va, como te digo, va a aumentar patrocinios, eh, va a aumentar que también más clubes se, se animen, ¿no? A, a apoyar a, a las jugadoras. Y también, yo siempre he dicho, ¿no? Entre más también gente apoye o más aficionados haya, también el compromiso como jugadora es, es más, ¿no? Porque la gente también se vale que opine, que, que critique, o sea, que al final es parte del show y creo que eso hace que todo crezca, ¿no? Nosotras mejoramos, el fútbol femenino crece y como tú bien, bien lo dices, yo creo que talento hay para lograr lo que queramos, pero pues sí, muchas cosas requieren tiempo, ¿no? Por más de que uno quiera ya competir, pues eh, yo lo veo acá, ¿no? España ahora en selección nacional está muy fuerte, pero les ha llevado muchos años ¿no? eh, el llegar a, a este punto. Y, y te digo, muchas jugadoras que ya tienen muchos años eh, compitiendo, ¿no? y, y eso al final, la experiencia, como siempre, pues te da, te da un plus. ¿Y, y qué, es lo que, qué es el futuro para, para Charlene? ¿Qué es lo que ves en el futuro para ti? Ya, you know, tu carrera, you know, ya, ya en el futuro, cuando ya empiezas a, a decidir, ya, ya voy a moverme a otra época, a otro, otra este, aventura. ¿Qué es lo que es? ¿Qué futuro es para Charlene? ¿Qué es lo que ves? Pues a mí me gustaría eh, dedicarme en, en algo de lo que estudié. A mí, pues eh, al final creo que estar en algún club me, me gustaría. No, no me cierro solo a mujeres. O sea, a mí me gustaría también en un club varonil, en la parte de la gestión. Es ahí donde me veo, inclusive igual al teniendo un negocio propio de eventos, unas clínicas, todo eso pues sí me gustaría hacerlo más adelante, inclusive un poco también charlas compartiendo mi, mi experiencia, lo que he vivido, eh, no sé eso, creo que el, el, el conectar con la gente es algo que me apasiona, me, me gusta y más o menos así me veo, mucha, mucha gente me dice, oye, de entrenadora, pues yo antes decía que no, la verdad era algo que no contemplaba, pero ahora que he estado lesionada eh, y ahora que digamos que, pues no sé, ya también ya no soy tan joven y ya, ya empiezo a ver las cosas distintas, eh, tampoco lo descarto. No, no, hasta el momento no tengo el título de entrenadora, pero 
igual y en una de esas me lo saco porque pues al final también creo que puedo aportar en ese aspecto. Eh, pero sí, es como me veo un poquito más en la, en la gestión, eh, inclusive también de alguna universidad. Me, me gustó mucho la, mi experiencia deportiva universitaria, también ahí me, me veo haciendo algo. Pero bueno, ya, ya se verá. Tengo muchas cosas en, en mente y ojalá que, que después de, de jugar las pueda hacer. Oye, oye Starling, ¿no te gustaría ser comentarista en un programa narrando un, un partido de fútbol? Se cortó, pero me preguntaste que, que comentarista narrando. Sí, los partidos de fútbol en la tele, dando tu opinión y eh, platicando de lo que está pasando en la cancha. Sí, sí, la verdad es que sí. Ya de hecho una vez lo hice cuando tenía 15 años, lo hice muy, muy niña este, y no lo hice mal. Yo creo que no, no lo hice mal, no, no, me gusta mucho hablar, entonces creo que me... Sí me veo, sí, sí me podría ver en, en eso. Pues, Charlene, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Eh, y nos estamos apoyándote, estamos este, esperando que ya y no, finalmente pases de, de la lesión y estés 100% para entrar a esa cancha y, y echarle las ganas que le echa siempre y, y este, el ánimo. Y, no, y, y todos los fanáticos estamos apoyándote. Tienes este, you no. Know, Finalmente, vamos a cerrar con este, you know, si tienes algo que decir a nuestros fanáticos, algo de palabras de apoyo, algo para cerrar este, este programa. No, simplemente agradecerle a, a todos eh, los que escuchen este podcast eh, por el tiempo y obviamente también por, por el apoyo, porque sé que los conozco muy bien y sé que tienen mucha gente detrás ahí siguiéndonos, apoyándonos y sin duda eso es algo que que motiva ¿no? a, a nunca bajar los brazos y como buena mexicana, pues a seguir en esa lucha ¿no? y, y poniendo el nombre de México en alto. Así que agradecerles y a ustedes también por, por, por compartir este tiempo conmigo. Muchas gracias, muchas gracias, Charlene. Um, coronel, uh, algo que quieres cerrar con este, este podcast, tienes última, última palabra. Sí, sí, claro que sí. Muchas gracias, Charlene, por, por pasar tiempo con nosotros. Uh, claro, te, te deseamos lo, lo mejor del mundo. Te queremos. Fuerte abrazo. Um, y, y pues aquí vamos a estar siguiéndote tu pro, proceso. Y claro, un saludo hasta tu hermano, tu familia. Que todos estén bien y, y ahí los vemos a la próxima. Sí, muchas gracias, coronel. Charlene, muchas gracias. Aquí el, el coronel, el, el coronel sargento desde Phoenix, Arizona y todo Estados Unidos con todos nuestros miembros que estamos apoyándote. Muchas gracias por este tiempo y a, hasta la próxima y que te recuperes a 100. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, ya pronto, ya queda menos. Un abrazo. Te lo voy a demostrar. Don Vicente, un chingón para cantar. Dime humilde que historia para contar. Y hay un chingo de estrellas difícil para terminar. Y la banda norteño, nos empezamos. Son las 3 de la mañana y no paramos. La cerveza en la hielera la sinfriamos. Y aunque lleguen los azules, nosotros no nos calmamos. Voy a buscar esa foto y la voy a encontrar. Ya sé que la tengo. ¿Sí? Es que ahorita, ahorita a mi hijo le están, están construyendo su casa. O está aquí con, con su familia. Es esta, y yo la encontré. Ahí está. No. Esa no es. Esa es. Ya la encontré, aquí está. Yeah. Ah, Yo sabía. Está. Sabía, has cambiado, siempre te ves igual de los cinco años. Ahí está, ya ves. Ya la encontré.